0: Shalom mis hermanos, entramos en la reflexión del día de hoy, la cual está en el capítulo 21 de Mateo, eh, versículos 12 al 27. Esta reflexión eh, lleva como título la purificación del templo y tiene como tres partes. Está pues la purificación del templo, cuando el Mesías entra en el atrio del templo y lo purifica y cumple así eh, muchas profecías, sobre todo Malaquías 3.1.4 y eh, vemos que solo Mateo relata lo que aparece de los versículos 14 al 16 que dice que vinieron a, a él en el templo ciegos y cojos y lo sanó y luego los principales sacerdotes viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamándolo lo eh, se indigna eh, después viene la otra parte que es la maldición de la higuera estéril otra vez eh, Yeshua muestra su autoridad al mismo tiempo enseña a los discípulos que si tuvieran fe podrían hacer lo mismo que Yeshua hizo con la higuera y eh, la tercera parte es la autoridad de Yeshua cuando los líderes religiosos cuestionaban la autoridad de Yeshua que le había mostrado el día anterior, Yeshua responde eh, con tres parábolas, las parábolas no las vamos a alcanzar a ver en esta ocasión, sino en la próxima, y las parábolas de por sí están divididas, en este capítulo vienen las, las primeras dos, y en el capítulo 22 vienen las, las tres parábolas, entonces Yeshua realmente responde, es con tres parábolas que llaman al arrepentimiento. Las parábolas son la, la de los dos hijos, eh, la de los labradores malvados, esas están en el capítulo 21, con esas dos parábolas termina el capítulo 21, y en el capítulo 22 viene la parábola de la fiesta de las bodas. Nosotros vamos a ver hoy, como les dije, hasta el versículo 27 antes de las parábolas. Eh, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer este tiempo y vamos a entrar en oración pidiéndole al Padre que sea Él poniendo su palabra en nuestro corazón y sea Él instruyendo nuestra vida y eh, que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para el estudio de su palabra. Avinu Shevashemayin. Nuestro Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos Padre, te damos gracias Señor por esta semana que pasó, por el día de Shabbat que nos diste y te pedimos Señor que bendigas esta nueva semana, este inicio de semana que empezamos hoy. Padre que, que iniciemos con con una reflexión profunda de tu palabra y que, y que podamos hacer eh, las cosas que a ti te agradan, Señor. Que podamos someternos a la autoridad de tu Hijo, a quien tú pusiste como suprema autoridad, Señor. Que nos podamos someter a Él, someter a, a su palabra, a sus instrucciones y podamos aprender de Él que es manso y humilde de corazón y hallemos descanso para nuestra alma. Te bendecimos, te damos gracias, gracias por este tiempo que nos permites, gracias porque podemos otra vez sacar un tiempo para las reflexiones. Eh, Padre Eterno, Señor, que seas Tú viniendo a través de las palabras e instruyendo nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, también por todas las personas que, que están sufriendo, Señor, enfermedad, Señor. Te pedimos, Señor, por... Yo te pido, Padre, eh, muy, te pido, Señor, muy, muy intensamente, Señor, te pido por la mamá de, de mi amigo Efraín, por Vilma Rincón, quien está bastante delicada, Señor, que los médicos le dieron eh, ya pocos tiempos de vida, Señor. Te pido que, que tú obres tu voluntad, Señor, que si es tu voluntad, Señor, llevártela y, y que ella ya descanse, Padre que no sufra, Señor, que se haga tu voluntad, pero que si tú la vas a, a levantar, Señor, que ya pueda salir eh, completamente recuperada, Señor. Te pido que les dé fortaleza a sus hijos, a Efraín, a Carlos y a todos sus familiares, Padre, que, que tengas misericordia. Igualmente, Señor, te pedimos por, por la amiga de nuestra hermanita Estela, Señor, que, que pueda hacerse todos los chequeos de salud y que pueda, y que pueda, Señor, eh, descubrir, Señor, qué es lo que tiene, Señor, y puedan atacar, eh, las cosas a tiempo, si es tu voluntad, igualmente, Señor. Igualmente te pedimos por su familia, que tú obres, Señor, en ella. Sí. Te damos gracias, Señor, por la recuperación, Señor, por la, la cirugía que tuvo nuestra hermanita Kelly, y por su recuperación, Señor, te pidiéndote que, que su recuperación sea completa, que sea rápida, Señor, que, que pasen todos los dolores que pueda ella tener, y pueda pueda otra vez trabajar y otra vez pueda estar ya sin, sin ningún tipo de mal que aqueja a, a, a su cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque tú hemos visto tu mano poderosa sobre la vida de ella, Señor, en su cirugía, Señor, eh, tú estuviste presente, Señor, y nuestras oraciones han sido contestadas. Te pedimos, Señor, aparte pues por todos los demás hermanos que que sufren, Señor, algún tipo de enfermedad, Señor, para que tú seas trayendo tu mano sanadora. Y te pedimos, Señor, que este tiempo lo podamos aprovechar al máximo, que sea de mucha bendición, Señor, y que podamos eh, comprender cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, y podamos eh, reflexionar y tomar actitudes en nuestra vida, eh, conforme a tu voluntad. Te, te pedimos que, que purifiques nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y que nos libres, Señor, de caer en, en, en los negocios de la fe sobre los cuales cayeron eh, en esa época los fariseos y a través de, de la historia, Señor, todos los sistemas religiosos han caído en, en, esto, en estas vanaglorias de la vida Señor de, de hacer un mercado como dijo Yeshua, una cueva de ladrones a tus cosas santas y a tu sitio santo, ahora nosotros somos esa casa ese bed, ese, ese templo donde habita el Ruah Jacob de Dios. Señor ayúdanos a, a, a consagrarnos a ti Señor y a no profanarlo líbranos Señor de profanar nuestro cuerpo de profanar tus cosas santas y, y ayúdanos, Señor, a consagrarnos cada día más a ti. Todo esto te lo pedimos por aquel que es la cabeza de nuestro cuerpo, que es Yeshua, nuestro Mesías. En su nombre y en su autoridad. Amén y Amén. Entonces, vamos a entrar en la lectura de los textos que tenemos para hoy. Les recuerdo que son del versículo 12 al versículo 27. Dice así la palabra de nuestro Elohim. Y Yeshua entró en el templo, y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo... Está escrito, mi casa será llamado casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo los cojos y los ciegos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo, diciendo, sana al hijo de David, se indignaron, y le dijeron, «¿Oyes qué dicen estos?» Yeshua les dice, «Sí, nunca leíste, de la boca de niños y lactantes perfeccionaste alabanza?» Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pernoctó allí. Al subir a la ciudad muy de mañana, tuvo hambre, y viendo una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló, sino solo hojas. Le dijo, «Nunca jamás nazca fruto de ti, para siempre». Y al instante se secó la higuera. Y al verlo los discípulos se maravillaron diciendo, «¿Cómo se secó al instante la higuera?» Y respondiendo, Yeshua les dijo, «De cierto os digo, si tenéis fe y no dudáis, no sólo haréis lo de la higuera, sino que aun si a este monte dijerais, Sé quitado y echado al mar, será hecho». Y todo cuanto pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿Con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Yeshua les dijo, Yo también os preguntaré un asunto, y cuando me lo respondáis yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces razonaban entre sí diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. La purificación del templo. Después de la entrada triunfal a Jerusalén, Yeshua se dirige directamente al templo, a la casa de Elohim. Está entrando vísperas de Pesach, donde según la Torah, se tenía que separar el cordero de Pesach y meterlo a la casa para revisarlo y probarlo que no tuviera ningún defecto. Y fue lo que se hizo con el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo fue probado por todos los líderes de la época, fariseos, saduceos, escribas, aún los líderes políticos, Caifás, Anás, Pilatos, etc. Y no encontraron falta en él, mas sin embargo fue sacrificado, pues ya estaba determinado por la voluntad del Padre de que así sería. También en esa semana previa a Pesach se tenía que limpiar todas las casas y sacar toda la levadura para llegar a la fiesta de los panes y levadura que continúa al siguiente día de Pesach. Con los hogares limpios, simbólico de la vida espiritual de las personas. Sacar toda levadura, símbolo de orgullo, idolatría, soberbia, pecado. Y esto fue lo que hizo Yeshua en el templo. Sacar todo ese negocio a la fe que se había hecho. Versículo 12 dice, Y entró Yeshua en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Yeshua entra en el templo y lo purifica cumpliendo así más de una profecía, como hemos visto a través de todos los relatos de su vida en este Evangelio. En este caso, una de las profecías que estaba cumpliendo se encuentra en el libro de Malaquías, el último libro del Tanaj, del Antiguo Testamento y que relataba exactamente lo que venía a ser Yeshua limpiando las inmundicias del pueblo quienes ya habían profanado el templo y lo habían hecho una mercadería, y de la fe se estaban lucrando para sus deseos perversos, convirtiendo las cosas santas en un negocio y profanando de esa manera la casa del Todopoderoso. Malaquías 3, del 1 al 4, dice, «He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos». «¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata» y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Yeshua comenzó y concluyó su ministerio público con la limpieza del templo. Solo Juan relata el primer episodio y lo hace con lujo de detalle. Juan 2, del 13 al 22. Dice, la pascua de los judíos estaba cerca. Y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Yeshua respondió y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Yeshua había hablado. Hay una concordancia casi total entre los dos eventos de tal modo que muchos opinan que se trata de un solo evento. Sin embargo, los tres sinópticos están unidos en su testimonio en cuanto a la segunda limpieza. No es una sorpresa que no hayan mencionado la primera limpieza, pues al parecer su relato no abarca los primeros ministerios de Yeshua en Judea, lo que Juan sí la verdad no sabemos si fueron dos o un solo evento que en Juan se coloca como al principio de su ministerio y en los otros al final del mismo. Acordémonos que los evangelios no necesariamente están narrados siguiendo un orden cronológico, sino más bien quieren narrar los eventos con un propósito específico de enseñanza. De cualquier manera, siendo dos o un evento, lo que sí podemos ver en ambas narraciones es un cumplimiento profético de parte de Yeshua de todo lo que estaba escrito en la Torah, los profetas y los salmos, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en hebreo el Tanakh. Los negocios consistían en dos prácticas que tenían el propósito de facilitar los sacrificios para los que venían de lejos. Necesitaban cambiar sus monedas romanas y griegas a la moneda del templo. También necesitaban conseguir animales apropiados para los sacrificios, pues era difícil traerlos de lejos. Los comerciantes locales atentos a esta necesidad aprovechaban al máximo la desventaja de los visitantes. Yeshua acusó a los mercaderes de haber convertido el templo en una cueva de ladrones. Cobraban precios exorbitantes y engañaban a la gente. Yeshua también se indignó porque el ruido y movimiento del comercio en el templo hacían imposibles la oración y la meditación, propósito establecido por Elohim. Yeshua cita la primera parte de la profecía de Isaías que dice, Isaías 56.7 Yo los traeré a mi mo santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En la época de Pesach y de las otras fiestas establecidas en la Torá, Llegaban en peregrinaje muchos judíos residentes en otras regiones de Israel y en la diáspora y prosélitos, prosélitos son los extranjeros conversos. Llegaban hacia Jerusalén para ofrecer sus ofrendas y celebrar las citas determinadas por el Padre. Por motivos de no cargar con sus ovejas, ganado, palomas, etc., llevaban plata para comprar en Jerusalén y poder hacer sus ofrendas al Todopoderoso pero también no podían comprar con la moneda oficial romana, entonces en el templo se hacía el cambio de moneda a una moneda del templo. Leemos en Deuteronomio 14, del 23 al 26, dice, «Y comerás en la presencia del Señor tu Elohim, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre» el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor, tu Elohim. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos, el lugar donde el Señor tu Elohim escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Elohim te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Elohim escoja. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Elohim y te alegrarás tú y tu casa. Eh, como un comentario aparte, vemos aquí que el diezmo, el diezmo no era de dinero, el diezmo era de, eh, de los productos, que aquí lo dice, eh, el diezmo de tu grano, de tu mosto y, tu a, y de tu aceite, y, las y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, y el diezmo dice, llevarás allí el tu diezmo lo cambiarás en dinero y podrás gastar el dinero en lo que tu corazón apetezca. El, el diezmo era para que hubiera alimento en la casa, en el templo. Eso, bueno, uh, eh, sería un tema de otra reflexión grande. O sea, si el diezmo que a, a, actualmente eh, se cobra en, en los lugares religiosos está vigente. Y más... Eh, sitios donde dicen que la toralla está abolida, pero el diezmo sí se sigue eh, llevando a cabo. El diezmo no era de dinero, se cambiaba el dinero para poder gastar el dinero y cambiar eh, el dinero en vacas, ovejas, vino, sidra o en cualquier cosa y para comer en presencia de él del Señor, o sea el realmente el diezmo nunca fue de dinero, se cambiaba el dinero, como era en este caso, para comprar allí eh, eh, lo necesario para que hubiera alimento en la casa en las citas santas. Pero bueno, ese es otro tema. El problema con todo esto que supuestamente estaba dado para servicio de los peregrinos es que se había convertido en toda una corrupción y en un negocio en el cual se estaban aprovechando de los peregrinos y es por eso que Yeshua con un celo santo hace ese azote de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas y animales para los sacrificios. Versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Estos textos que está citando aquí nuestro Mesías están hablando precisamente de la misericordia que el Eterno tenía con los extranjeros que se estaban acercando al Eterno y querían abrazar sus citas santas y entrar en pacto con el Elohim de Abraham, diciéndoles que no se sintieran excluidos ni intimidados, pues el Todopoderoso los hacía partícipes en su casa, y su casa iba a ser llamada casa de oración para todas las naciones. Y precisamente lo contrario era lo que estaban haciendo estos mercaderes de la fe que usurpaban el lugar santo y exorcionaban a los que se estaban acercando al Todopoderoso, queriendo hacer sus ofrendas y sus sacrificios para acercarse a él. Y vemos que por eso es que Yeshua se enfurece con un celo santo y hace esta sacudida y limpieza de todo ese comercio de la fe. Salmo 69, 9 dice, Porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vetuperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Eso fue lo que leímos ahorita, que en el texto de Juan, dice que los discípulos se acordaron que estaba escrito, era este texto, que el celo por tu casa me ha consumido. Dice que se acordaron fue cuando Yeshua ya había... Uh, no mentiras, cuando él estaba haciendo lo, de, lo del azote de cuerdas y eso, en el texto de Juan dice que eh, los discípulos viendo eso se acordaron que estaba escrito el celo por tu casa, me ha consumido, y los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Miremos todo el contexto del capítulo de la profecía que está citando Yeshua, para comprender el porqué de su celo santo y de sus acciones, podríamos decir, violentas en contra de aquellos mercaderes de la fe. El capítulo, eso está en el capítulo 56 de Isaías, que dice de la siguiente manera. Así dice el Señor, preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación, mi Yeshua está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán dichoso es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, mis días de Shabbat, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi monte santo. Fijémonos aquí como eh, para algunos que dicen, no, es que el día de reposo eso es para los judíos. Fíjese lo que dice la Escritura, los extranjeros que se alleguen al Señor para servirles y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos a todos los que guarden el día de Shabbat sin profanarlo. Entonces el Shabbat, estos textos todavía están vigentes, si nos acercamos como extranjeros, para aquellos vuelvo y repito que dicen que no, que el Shabbat solo es para los judíos, solo es para el pueblo de Israel, entendiendo Israel solo el Israel físico, dice aquí la escritura que eh, a todos los extranjeros que se acercaban, para amar el nombre del Señor, la autoridad y para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para... Todos los pueblos. Esto es lo que citó Yeshua. Declara el Señor Elohim que reúne a los dispersos de Israel. Vemos que aquí se estaban uniendo, reuniendo de nuevo todos los dispersos de Israel. Este es otro tema que eh, están poniendo al día de hoy. Que las ovejas perdidas de la casa de Israel siguen perdidas y están en la diáspora. Y aquí vemos que cuando esto... Eh, se está cumpliendo cuando Yeshua, y Yeshua lo mismo, él lo dijo, yo no he venido sino para traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí esto se está cumpliendo y estaba profetizado. Dice, declara el Señor Elohim que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Esos otros vienen a ser las naciones. Esa es otra la otra oveja de que dijo Yeshua que también eran de otro redil, pero que las iba a juntar y iba a formar un solo pueblo, bestias todas del campo, así se, 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 se consideraban los extranjeros por no tener revelación, por no tener instrucción de la Torah, entonces se comportaban como bestias, por eso es que les decían eh, como animales, perros, eh, cerdos y eso, porque sin al no tener instrucción se iban a comportar, o nos íbamos a comportar como animales, a punta de instintos, como lo mismo que vimos en reflexiones pasadas, que se le dijo a la misma casa de Israel a aquellas ovejas perdidas que estaban eh, la casa de, eh, de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, eh, Efraín que se le dijo, se le compara como un asno, como un burrito y que vimos que todo eso tiene que ver el hecho de que Yeshua bajara entrara a Jerusalén manso y humilde sentado en un burrito, también era una profecía de que él iba a estar sentado sobre eh, Efraín, Efraín que era como un burro, que era lujurioso como, como ese animal y que había aún le había dado plata a sus amantes, a sus ídolos, a sus dioses para que estuvieran con él. Entonces dice, bestias todas del campo, venid a comer, bestias todas del bosque, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender, todos se han apartado por su camino cada cual hasta el último busca su propia ganancia, lo que está pasando aquí en el templo. Venid, dicen, busquemos vinos y e embriaguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Solo el deleite, solo los pastores, solo los... Eh, los líderes buscando el deleite y solo hablando palabras lisonjeras. Vemos cómo nada cambia. El ser humano sigue igualito. ¿Qué pasaría si Yeshua entrara hoy en día en todos estos lugares donde supuestamente se le rinde culto al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y viera todo ese negocio? que se ha hecho de la fe o qué pasará más bien cuando el Mesías vuelva y encuentre todo este caos en el que se ha convertido la fe que el Eterno nos guarde de formar parte de esa mercadería de la fe y que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer buscando justicia y sirviendo a nuestro Padre y a Yeshua en espíritu y verdad Lucas 18 del 7 al 8, dice, ¿Y no hará el oír injusticia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y si está haciendo esta pregunta, Yeshua Hablando de la oración, aquí es una parábola que está dando después de una eh, viuda pobre que le hacía que le pedía a, a, a un rey pagano que le hiciera justicia y que el rey no quería hacerle justicia, pero al ella llegar día y día lo, lo estaba desesperando y decidió hacerle justicia y después es que sale de estos textos. Eh, comparando, diciendo que, que si este rey que era pagano eh, le había hecho justicia porque insistía, insistía, cuanto más no le iba a hacer justicia Elohim a sus escogidos que clamaban a él día y noche. Entonces dice que le, les digo que pronto les hará justicia. Pero termina diciendo, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Yeshua venga, y hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Acordémonos que fe no solo es credibilidad, sino es fidelidad, es perseverancia, es eh, confianza. Dice, ¿hallará fe en la tierra? Y pone esta pregunta eh, indicando que va a haber muy poca fe en la tierra, o sea, que va a ser muy poco, porque si no, no haría la pregunta. Mateo 24, 42 al 51 dice, Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiere sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerto y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, «Mi señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto» y el crujir de dientes. Estos son textos muy fuertes que los vamos a mirar más adelante, un poquito más profundo, más en detalle, pero que nos dicen que el día de la venida del Señor tenemos que ser como esos siervos fieles y prudentes que eh, estamos dando en la casa del Señor dando la comida a su tiempo. La comida es su palabra. Que nos encuentre haciendo así porque vamos a ser dichosos cuando el, nuestro Señor venga y nos encuentre haciendo así. Porque nos va a poner sobre todos sus bienes. Pero si en lugar de eso somos siervos negligentes, siervos malos. Y pensamos en nuestro corazón, no, Yeshua tarda, nuestro Señor tarda. Y empezamos a golpear a nuestros conciervos ay a, a criticar y a juzgar todo lo que hacen los demás siervos. Y a comer y a beber con los que se emborrachan. Y aquí no necesariamente se está hablando literalmente de emborracharnos, sino de, de, de comer... Eh, 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 como la instrucción, como, como las palabras, como eh, los discursos de que emborrachan, que confunden, y comer y beber con los que se emborrachan, o sea, como, con esos sistemas que todo es... Eh, todo raro, que se tumban, que se caen para atrás, que se contorsionan y parecen como borrachos. Dice, vendrá él el, el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, con los actores. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Juan 4, 23 al 24, dice, pero la hora viene y ahora es... Cuando los verdaderos servidores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que les sirvan. Elohim es espíritu y a los que les sirven deben servirle en espíritu y verdad. Debemos servirle en espíritu con el Espíritu Santo guiándonos y en verdad en la verdad de su palabra. No se trata de un lugar físico, no se trata de un templo, no se trata de una religión, de una denominación. Se trata de servir al Señor conforme a su palabra y con el Espíritu Santo, con el Ruach Hakodesh que nos guía a toda la verdad. Aquella casa que debería estar consagrada para la oración y las cosas santas, para estar buscando al Eterno en espíritu y verdad, se había convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué palabras tan fuertes pronuncia aquí Yeshua contra aquellos líderes que estaban haciendo mercadería de la fe, de las cosas santas? Y estas palabras también estaban profetizadas en Jeremías. Diciendo el Eterno a través del profeta que ellos no habían escuchado al Eterno, sino por el contrario, estaban confiados en el templo y en todos los rituales externos, pero que el Todopoderoso iba a destruir aquel liderazgo y no iba a tener misericordia, pues aquellos líderes ya estaban endurecidos y no quisieron escuchar. Es más, esta limpieza que Yeshua hace en el templo, está profetizando también lo que iba a suceder más adelante con el mismo templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no iba a ser destruida. Y vemos que fue lo que sucedió en el año 70, cuando vino el emperador Tito Vespasiano con su ejército y destruye el templo y la ciudad. ¿Y todo por qué? Por no haber escuchado atentamente la palabra de nuestro Elohim, que Él había enviado desde temprano. Y eso es una buena reflexión para nosotros, hoy en día, pues ahora nosotros somos el templo del Todopoderoso. Y si no escuchamos su voz para llevar por obra sus instrucciones, que Él nos ha dado desde temprano en toda la Escritura, e interpretada y revelada por el Verbo de Vida, que es Yeshua, va a suceder lo mismo que le aconteció a esa generación los principios no cambian, lo único que cambian son las formas, pero los principios son los mismos, son principios eternos que han estado desde el principio, desde Adán y Eva siempre el problema ha sido el mismo, no escuchar la voz del Eterno para ser obedientes a su voluntad y vivir vidas bendecidas, quiere el Eterno Aprendamos de todos estos testimonios y corrijamos a tiempo lo que tengamos que corregir. Jeremías 7, del 1 al 28, dice así, Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo, Párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra, y di, Oíd la palabra del Eterno, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Eterno. Así dice el Señor de los ejércitos, el Elohim de Israel, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas, diciendo... Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal, y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre. Y diréis, ya estamos salvos para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Y aquí es el texto que, que cito Yeshua. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Eterno. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ve lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Eterno, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondisteis. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo. Y aquí está profetizado. Y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Qué fuerte le está diciendo a Jeremías que ni siquiera orara por ese templo, y vemos que eso se cumplió. Dice que los iba a echar como echó a sus hermanos la descendencia de Efraín. Efraín, que es la casa de Israel, las diez tribus del norte fueron dispersadas, fueron echadas fuera por... Eh... Ay, se me olvidó ahorita. Por los asirios, perdón, por los asirios. Y aquí les estaba diciendo que ellos iban a venir eso y se le estaba profetizando lo que iba a pasar. Con Nabucodonosor, eh, los babilonios los iban a echar fuera. Y le dice a Jeremías, en cuanto a ti no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? O sea, aquí esta represión es para la casa de Judá, lo que, los que se decían que ellos sí se sentían mejores que porque ellos no se habían apartado del pacto. Pero vemos que realmente estaban haciendo lo mismo o peor. En otra escritura dice, peor ha sido la casa de Judá. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Y pregunta el Eterno, ¿me ofenden a mí? Declara el Eterno, ¿no es así mismo que se ofenden para su propia vergüenza? Por tanto, así dice el Señor Elohim, He aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Así dice el Señor de los ejércitos, el Elohim de Israel, Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne, porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Sino que esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Elohim y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envié para que os vaya bien. Eso ya lo habíamos analizado en reflexiones pasadas que realmente si ellos no hubieran cometido el pecado del becerro de oro no hubiera habido necesidad de holocaustos y de sacrificios. Los holocaustos y los sacrificios vinieron después de la profanación a la Torah cuando, ellos, cuando el pueblo hizo un becerro de oro y se sentó el pueblo a... A disfrutar, hizo fiesta, supuestamente en el nombre del Eterno, pero empezó con toda esa idolatría, y eso no hubiera sido necesario, sino que Él les había mandado, «Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envié para que os haga bien». Si ellos no hubieran pecado, se si hubiera consolidado el pacto ahí y no hubiera neceda, necesidad de sacrificios. Mas ellos no escucharon ni, crearon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón y fueron hacia atrás, y no sea adelante. Y lo triste es que así ha sido en toda la historia y hasta el día de hoy, después de tener toda esta revelación, eh, el ser humano vuelve a lo mismo, vuelve a querer sus propias deliberaciones y la terquedad del malvado corazón y nos vamos hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres. Les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Elohim, ni aceptó Corrección, ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. ¿Qué palabras tan fuertes? Y el día de hoy todavía están vigentes. En este caso era por el profeta Jeremías. Hoy en día, por, todo, por toda la escritura, por toda esa revelación, el mismo profeta Jeremías, pero ya tenemos los escritos puestos acá. Y lo que hablamos ahorita, vemos que las formas han cambiado. Pero los principios son eternos. Y como el Eterno siempre a través de los profetas ha querido es que el pueblo llegue al arrepentimiento y a convertirse verdaderamente al Elohim de Israel, no a una religión. Y como todas las religiones han, han sacado los textos y han hecho su propia, eh, su propia interpretación de los textos y se han apartado del camino. Después de la reprensión tan fuerte y la purificación que hace Yeshua, echando a todos los mercaderes que estaban estafando, a todos los peregrinos que venían al templo en Jerusalén en la época de Pesach, la Pascua, queriendo acercarse al Padre por medio de un corbán de un sacrificio, que ese es el significado. corbán viene de la palabra carab, que es acercarse. Los corbanes, los sacrificios, las ofrendas, tenían como propósito volver a acercarse al Eterno. Y eh, esta era la forma que se hacía antes de la muerte de nuestro Mesías. Ahora, después de la muerte del Mesías, ya no hay más sacrificios porque él fue el sacrificio perfecto. Todos estos sacrificios eran un simbolismo para poder otra vez acercarse y que iban a llegar al sacrificio perfecto en Yeshua pero después de eso, eso ya iba a estar abolido y ya nuestra manera de acercarnos es a través del Mesías, pero al igual que lo que decía eh, Jeremías tenemos que escuchar su voz porque el Mesías es nuestro corban pero no solo es nuevamente de decirlo de labios para afuera y de decir sí, yo creo en el Mesías y yo lo acepto y uh, sino seguir toda su voz, toda su instrucción, dice Hebreos, que eh, el Eterno en la, en la antigüedad hablaba por los profetas, esto que vimos de, de, de Jeremías, por los profetas, a los antiguos les hablaba por los profetas de muchas maneras, pero que en estos postreros tiempos, después de Yeshua, nos ha hablado por el Hijo a quien eh, constituyó heredero de todo entonces necesitamos y el mismo Yeshua dijo si ustedes permanecen en mis palabras obedeciendo todo lo que yo les digo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o sea seguir a Yeshua no solo es de labios y eh, eh, una cuestión intelectual sino de seguir realmente sus enseñanzas y ser discípulos de él y seguir sus pisadas entonces eh, estas personas que se estaban acercando en esa época por medio de un corbán, eh, aquellas personas estaban esperanzadas en todas las profecías mesiánicas que decían que aquel enviado del Padre, el Mesías prometido, iba a dar vista a los ciegos y a los cojos, iba a sanar. Se acercan a él esperando el cumplimiento de dichas promesas y podemos ver que sus expectativas y esperanzas fueron respondidas satisfactoriamente. Versículo 14, y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Después de todo este revuelo que había generado aquel hijo de Elohim, por el celo santo por la casa de su padre, se acercan los principales sacerdotes y escribas indignadísimos por el hecho de que los muchachos lo estuvieran aclamando como el Mesías Rey, el Hijo de David prometido al pueblo. Versículo 15 Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Osana, al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les respondió, Sí, nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños, de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. La pregunta Oyes lo que dicen estos, indican la esperanza de parte de los líderes de que si Yeshua prestara atención a lo que los niños decían, reconocería que era blasfemia y tomaría medidas para reprenderlos. Todo lo contrario, Yeshua contesta citando el Salmo 8, el versículo 2, donde David dice que Elohim para confundir y hacer callar al enemigo y al vengativo, y como muestra de su gran poder y gloria, ha preparado o perfeccionado la alabanza en los niños más pequeños. En efecto, Yeshua dice que los niños tienen una percepción espiritual superior a la de los sacerdotes y saduceos. En vez de reprender a los niños, Yeshua dejó a los líderes religiosos muy mal parados e hizo callar al enemigo. Yeshua los acusa de ser ellos adversarios del Todopoderoso, pues les dice que si nunca habían leído el Salmo, que dice que de por boca de los infantes y de los niños de pecho has preparado alabanza, o también dice el Salmo, has establecido tu fortaleza. ¿Y esto lo había hecho por qué? Continúa el Salmo diciendo, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Es muy fuerte lo que les está respondiendo Yeshua acá. Pues el Salmo claramente dice que la causa de que de la boca de los niños y muchachos haya preparado alabanza o establecido fortaleza es por los adversarios, enemigos y vengativos. En pocas palabras, les está diciendo que ellos, sacerdotes y escribas quienes estaban en el templo, eran usurpadores y descendencia del Satán, del gran adversario. Y luego que le responde con este Salmo, dice que los deja y se va fuera de la ciudad a Betania. Betania es casa del pobre y se hospedó allí. Salmo 8, del 1 al 9, dice, para el director del coro sobre Kitín, Salmo de David, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides?, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Cuanto atraviesa las sendas de los mares, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y vemos que aquí también se está refiriendo al Hijo del Hombre como a Yeshua, que eso lo, lo, lo dice el libro de Hebreos, cuando dice que le hiciste a Yeshua un poco menor que los ángeles, en cuanto en una parte dice que le hiciste mayor que los ángeles porque le diste toda autoridad, pero dice que lo hiciste un poco menor que los ángeles porque él vino y se hizo como hombre, Sí, y, y está eh, referenciado en este Salmo que dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de majestad. Esto es una profecía mesiánica. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Entonces vemos que todo está puesto bajo los pies del Mesías y una vez muere y resucita, ahí sí está mayor que los ángeles porque él vuelve al lugar a la diestra de su padre. Dice que superior a los ángeles porque a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú, ven, siéntate a mi diestra hasta que destruya a todos tus enemigos. Entonces vemos las dos que a veces esos textos de hebreos no se entiende porque por un lado dice que es superior a los ángeles y por otro lado dice que es menor. Pero es menor cuando él se hizo hombre y bajó y es mayor cuando él resucitó y se sentó a la diestra de Elohim. Y vemos que esos textos también están acá que es lo que siempre hemos dicho, que, que Yeshua es el cumplimiento de toda la Escritura. Nos sorprende en todas estas reflexiones de cómo se van cumpliendo toda la, todo el Tanaj, los Salmos, la Torá, eh, los profetas, todo el, el Torah, o sea toda la Torá. Cuando analizamos y estudiamos la vida de Yeshua, vemos que todo es cumplimiento tras cumplimiento de todo lo que estaba escrito. Dice, eh, versículo 18, por la mañana cuando regresó a la ciudad tuvo hambre. Después de esta confrontación tan fuerte con los líderes religiosos en Jerusalén, Yeshua en la mañana del siguiente día regresa a la ciudad y dice que tuvo hambre, significando que el Señor deseaba recibir fruto de aquellos administradores espirituales del pueblo para que Elohim fuera satisfecho y vemos que va a continuar con su celo santo y profético en contra del liderazgo en Israel que se había corrompido y no daba fruto. Yeshua utiliza la analogía de una higuera, símbolo de todo el sistema religioso imperante que ya no daba ni iba a dar fruto, pues este árbol estaba lleno de hojas pero no tenía fruto, lo cual significa que en aquel entonces el liderazgo de Israel exhibía muchas cosas exteriormente, pero no tenía nada que satisfaciera al Eterno. Volvemos a los profetas. Jeremías 24:1 al 8. El Señor me mostró dos cestas de higos colocados delante del templo, del Señor, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, junto con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, esos son los frutos de la higuera, obviamente. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces el Señor me dijo, ¿qué ves Jeremías? Y dije, higos, los higos, buenos, son muy buenos, y los malos, muy malos, que de podridos no se pueden comer. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, así dice el Señor Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, pues volverán a mí de todo corazón. Pero como a los hijos malos que de podridos no se pueden comer, Así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequía, rey de Judá, y a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Entonces, vemos que habían, eh, porque es que hay veces dice que la maldición de la higuera, muchos comentaristas dicen que ahí está maldiciendo a Israel, y eso no es cierto. Vemos que habían higos buenos, aún lo dice esta profecía de Jeremías, o sea, la higuera representa ese liderazgo, pero los... Higos, habían hijos buenos. Vemos que, que los primeros apóstoles todos eran israelitas. Los primeros creyentes eran israelitas. O sea, el, el problema no radicaba entre Israel es el malo y los buenos son los extranjeros. Porque los gentiles, no había ningún gentil al principio. Si habían, eran conversos que ya habían, se si habían convertido al Señor, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. A través de esa época, obviamente, del de, de judaísmo, entraban en las sinagogas, pero eh, también daban buen fruto y no seguían a sus líderes religiosos. Por eso Yeshua eh, los llama a salir de todo sistema religioso. Pero eh, realmente la higuera es el sistema religioso, los líderes que ya como vimos estaban era usurpando un lugar que no les correspondía y estaban haciendo, eh, eran cie, guías ciegos como dijo Yeshua eran sepulcros blanqueados que realmente se sentaban eh, con autoridad pero realmente la autoridad no venía del padre sino ya estaba corrompido Yeshua maldice a esta higuera y le dice que jamás iba a volver a dar fruto más adelante en una parábola dice que el reino les iba a ser quitado a ellos, la higuera, el liderazgo judío, no al pueblo de Israel, y le iba a ser dado a otros que sí darían fruto, sus apóstoles que también eran judíos o eran israelitas, eran hebreos. Todo este capítulo nos está mostrando la purificación que el Eterno a través de su Mesías estaba ejerciendo en su pueblo desgajando las ramas de incredulidad y estableciendo el reino de los cielos bajo la autoridad de sus apóstoles después de su partida, cumpliendo así también la promesa que vimos que se les iba a dar las llaves del reino y que todo lo que ataran o desataran en la tierra de la misma manera iba a ser desatado en los cielos o atado en los cielos. Y también la otra promesa que decía que a ellos que lo habían dejado todo, en la regeneración, en el nuevo nacimiento, cuando viniera el Ruaj el Espíritu Santo sobre ellos, les iba a dar autoridad de sentarse en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Versículo 19. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, «Nunca jamás brote fruto de ti» y al instante se secó la higuera. La verdad central que Yeshua quería grabar en la mente de sus discípulos por medio de esta lección objetiva o parábola en acción es que el hombre, como también el liderazgo de la nación del pacto, es responsable a Elohim como mayordomo de dar fruto que agrada al Eterno. La nación de Israel tenía una religión muy desarrollada, Revelación divina, hermoso templo, ritos, fiestas, sacrificios. Toda esta apariencia superficial daba esperanza a los que observaban de afuera que el fruto de este árbol sería abundante y que satisfaría el apetito espiritual de todos los que llegaban a él. Pero el liderazgo en Israel como la higuera con hojas frondosas no producía lo que su apariencia prometía. La denuncia de Yeshua se dirige a los sacerdotes, escribas y rabinos de la nación judía por no haber rendido a Elohim el fruto que le esperaba. Más que una denuncia es una advertencia del juicio venidero de Elohim. El juicio prometido llegó en el año 70, cuando Jerusalén, con todo su liderazgo como la higuera estéril, fue destruida. La higuera es un árbol de tronco retorcido, de madera endeble lechosa. Tuvo su origen en el oriente y pertenece a climas templados. Crece aún en zonas pedregosas y es por eso que habita en lugares donde no crecen otros árboles. Puede llegar a medir hasta 6 metros de altura, siendo su sombra muy buscada por los orientales. Produce dos clases de frutos, las brevas y el higo propiamente dicho. La higuera es un árbol especial, pues todo lo relativo a ella es muy saludable y tiene la virtud de ser curativa. El higo, además de proporcionar un alimento sano, es fortificante y depurativo. Según algunos, actúa sobre la sangre, los nervios, el estómago y los intestinos. Aun dejando el higo el higo, perdón, en agua, la bebida es útil para curar muchas enfermedades. Evidentemente, la masa de higos puesta sobre la llaga del rey Ezequiel, le curó de una terrible enfermedad. Eso lo leemos en 2 de Reyes 27, donde dice, Entonces Isaías dijo, Tomad una masa de higos, lo tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Es bueno también el higo seco, pues no pierde sus propiedades. Hablar de la higuera para los israelitas es como hablar del ombú, para los que habitan en la Pampa sureña, como la diferencia con la diferencia que el ombú no da fruto sino una sombra muy agradable y ha sido el refugio del gaucho. Así, para Miqueas, cada israelita podría sentarse bajo la higuera como símbolo de paz cuando reinara el Señor. No solo es símbolo de paz sino también es prosperidad y abundancia. La higuera que estaba en el camino y que Yeshua increpó representaba al liderazgo religioso en Israel. Este árbol le decepcionó pues al tener hojas se presumía que también tenía fruto. Así sucedió también con el liderazgo del pueblo de Israel. Tenía toda la apariencia de una vida saludable pero dentro estaba muerto. La higuera, como venimos diciendo, representa el liderazgo o la religión establecida en Israel en aquella época y que si vemos es muy simbólico desde que Adán y Eva pecan por comer del árbol de la ciencia del bien y el mal y lo primero que hacen es tapar su desnudez con hojas de higuera y nada raro que aquel árbol de la ciencia del bien y el mal haya sido una higuera, no sabemos. Pero podría ser, ya que la religión lo que intenta hacer es tapar la desnudez de nuestros pecados y aparte aparenta sabiduría para conocer el bien y el mal. Pero todo bajo preceptos humanos que pueden tener algo de verdad, de bien, pero también tiene mucho de mal. Es una mezcla hecha por el hombre de verdades divinas con mentiras camuflajeadas sobre dichas verdades, lo que hace que el mensaje se distorsione y se convierta en una confusión. Génesis 3.7 dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primera de Reyes 4.25 dice y Judá e Israel «Vivieron seguros cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón». Isaías 36, 13 al 20, dice, «El Raphazazé se, se puso en pie gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo, «Escuchad las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías» porque él nos podrá librar, ni que Ezequías os haga confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced la paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas. Cuidado, no sea que sequías os engañe, diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaín? cuando... ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Entonces estamos viendo algunos textos que nos muestran cómo eh, la vid eh, tiene un simbolismo, la higuera perdón, la higuera tiene un simbolismo de esa religión. Oseas 9, del 9 al 10, dice, se han corrompido profundamente como en los días de Gibea Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Como uvas en el desierto allí a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a vuestros padres. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Nahum 3, 11 al 12, dice, tú también... Quedarás embriagada, estarás escondida, tú también buscarás refugio del enemigo, todas tus fortalezas son higueras cargadas de brevas, si se sacuden caen en la boca de quien las va a comer. Y vemos también en el Nuevo Testamento cuando Yeshua encuentra a Natanael. Vemos en, en Juan 1.48 que Natanael le dijo, ¿Cómo es que me conoces? Yeshua le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces la higuera representaba la religión. El estar debajo de la higuera era como estar estudiando Torah. Entonces, la higuera representaba estar bajo la cobertura, digámoslo así, como se diría hoy en día, del sistema religioso de la época, en ese caso el judaísmo, o los líderes religiosos. Y en esta época eh, podría ser cualquier sistema religioso. Dice... Yeshua dio varias parábolas utilizando la higuera como simbolismo al liderazgo o religión establecida en Israel por sus rabinos, fariseos, escribas y saduceos, quienes supuestamente enseñaban la Torá. Pero sus interpretaciones y tradiciones habían hecho imposible el dar fruto. Solo era una religión de labios hacia afuera, de reglas y tradiciones que muchas veces, como el mismo Yeshua dijo, anulaban los mandamientos de Elohim por causa de dichas tradiciones. Lucas 13, 6 al 9. Dice, y les, di, «Y les dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, «Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra?» Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto, el año que viene, bien. Y si no, córtala. Entonces, vemos que también eh, Yeshua utilizó esto de la higuera y dice que hace tres años vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuánto duró el ministerio de Yeshua buscando fruto de esa higuera? Duró tres años. Y intentó buscar fruto y no lo halló. Y le dice el mayordomo, déjala por este año hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Y vemos que los discípulos que eran, eh, podrían representar a este mayordomo, eh, le dijeron déjala. Después de, de la muerte de Yeshua, ellos siguieron eh, cavando alrededor de ella y echando abono. Y si da fruto, bien, y si no, córtala. Y vemos que definitivamente fue cortada. ¿eh? Volvemos otra vez en el año 70, cuando decidió el Eterno: ya no da fruto, porque ya había dado esta premisa que Yeshua dijo: nunca jamás dé fruto de ti, porque ya sabía que esos corazones no se iban a convertir al Señor, sino todo lo contrario. Y fue cuando fue arrasado el templo y no quedó piedra sobre piedra, que Yeshua también profetizó, y el liderazgo eh, fue destruido. Y se le dio a otros que se iban a dar fruto, que eso lo veremos más adelante en las parábolas, y que eh, obviamente que esos otros que iban a dar fruto no se estaba refiriendo a los gentiles, sino a sus apóstoles que iban a dar fruto, y le iban a compartir también a los gentiles, y iban a entrar en ese en ese verdadero olivo que iba a ser sustentado sobre la verdadera roca que es nuestro Mesías, Yeshua. También utilizó una parábola con la higuera, con sus ramas tiernas y está echando hojas, no fruto, sino solo hojas, como algo externo, algo que solo se ve por fuera, como si fuera, pero sin fruto y que cuando eso sucediera, con aquella higuera, eso sería una señal profética de su segunda venida. Dijo que no iba a pasar otra generación más cuando eso sucediera, y si vemos actualmente con todo este resurgimiento de Israel desde su creación en 1948, podemos especular que ya los días de su advenimiento están pronto, tal vez más pronto de lo que podamos imaginar. Pero del día y la hora no sabemos, solo el Padre Celestial, como Yeshua dijo. Mateo 24, del 30 al 35, dice, Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca a las puertas». En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Versículo 20 Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían, ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo, Yeshua les dijo, En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún, si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Los discípulos se maravillaron por la prontitud con que se secó la higuera. Marcos agrega, desde las raíces. Marcos 11.20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces que indica la destrucción definitiva de la planta. Ante el asombro de los discípulos por el poder manifestado por Yeshua de la maldición y destrucción de la higuera, Yeshua aprovechó para enseñarles el poder de la fe. En hebreo, emuná, que quiere decir confianza, fidelidad, perseverancia, veracidad, credibilidad. En Elohim. El milagro de la higuera que se secó tan pronto fue obrado a base de la fe, de la emuná que Yeshua tenía en el eterno. Aseguró a los discípulos que también ellos podrían realizar grandes obras en base a su emuná, a su fe en Elohim. La duda es lo opuesto a la fe. El término duda traduce un verbo griego diacrino del 1252 que significa literalmente juzgar a través de en este contexto significa discutir, cuestionar o juzgar a sí mismo y de allí dudar en efecto significa vacilar entre dos opiniones puedo confiar en Elohim versus no puedo confiar en Elohim el obrar milagros requiere gran confianza en Elohim y en sus promesas sin dudas hay una relación vital, pues, entre una gran fe y grandes obras. Los discípulos se maravillan y Yeshua les da una promesa de que si tenían fe y no dudaban, iban a poder hacer lo de la higuera. Entonces, si miramos el texto, solo literalmente podríamos pensar que los discípulos se la iban a pasar secando árboles en Israel? no. Más bien, como dijimos antes, iban a tener el discernimiento espiritual y la autoridad para estar por encima de los sistemas religiosos corruptos que ponían cargas pesadas sobre las personas y eran una usurpación del verdadero sacerdocio santo. También dice que si decía a este monte, quítate y échate al mar, así sucedería. Ese monte donde se encontraban era el monte del templo, donde los sacerdotes asignados en ese tiempo, los saduceos ministraban. Entonces, se podría interpretar que si los discípulos tenían la emuná necesaria en el reino de los cielos, tendrían la autoridad necesaria para quitar ese sacerdocio hipócrita y usurpador y echarlo al mar de las naciones. Mateo 18, 17 al 20 dice, Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo... Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con vosotros. Entonces... Eso de que si le dijeras, si tuvieras fe y le dijeras a este monte quítate y échate en el mar, vemos es autoridad para el monte, ese, ese monte del templo, entonces para hacer eso, para que tenían autoridad de atar y desatar. También algunos interpretan y también cabe que ese decirle al monte que se quite y se eche en el mar, se está refiriendo a una metáfora, que representa obstáculos, problemas o adversidades que uno tiene que vencer. Eh, Mateo 17.20 dice, y él les dijo por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y primera de Corintios 13.2 donde dice, y si... Tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para la trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Ahora, este todo lo que pidáis en oración, creyéndolo, recibiréis, no se está refiriendo a cosas materiales, a la teoría de la visualización para hacerse rico que utiliza el mundo porque tristemente este texto se ha sacado de contexto para dichas prácticas, de una fe en adquirir todo lo que se desee en cuanto a cosas materiales, y que si se tiene fe se va a dar, y ponen la foto del carro, la casa y demás, apoyándose de estos textos para decretar que van a ser de ellos, porque el Señor lo prometió. No, Absolutamente no En el contexto está dado a pedir discernimiento Para gobernar en el reino de los cielos Conforme a la voluntad del Eterno Y que de esa forma todo lo que pidieran Como iba a estar de acuerdo a su voluntad Así se iba a dar Es como la sabiduría que se le dio a Salomón Cuando Salomón pidió sabiduría Fue para poder gobernar a Israel Ya que él era un muchachito y al Eterno le agradó este pedido de Salomón, y se le concedió sabiduría cual ningún hombre en la tierra había tenido jamás. Lo triste es que no la mantuvo, y esa es otra reflexión importante, que la sabiduría no es algo que ya tienes y siempre va a ser así, sino por el contrario, es algo que tienes que mantener y cultivar con la verdadera fe, la verdadera emuná, y la oración, comunión constante con el dador de dicha sabiduría, el Padre Eterno. Primera de Reyes 3, 5 al 14 dice, Y en Gabaón el Señor se le apareció a Salomón, de noche en sueños, y Elohim le dijo, Pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, Tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy, y ahora, Señor Elohim mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Eloí le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, he aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Tristemente vemos que no no fue así. Empezó muy bien Salomón, pero Después se apartó. Primera de Reyes 3.28 dice... Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado... Temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Elohim... Estaba en él para administrar justicia. La sabiduría está dada desde lo alto para administrar la justicia. Pero si se utiliza para otros fines se convierte en lo contrario, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el huerto que fue en el pecado que cayeron nuestros primeros padres. Y que el Eterno nos advierte que no comamos de dicha sabiduría que es mundana, animal, diabólica. Y que vemos que en ese deseo cayó el mismo Salomón por no sujetarse a los preceptos divinos y podemos ver los dos aspectos en su vida en sus dos libros. Proverbios, cuando estaba joven y lleno de sabiduría de lo alto, y Eclesiastés después de que se había apartado y caído en la apostasía. ¿Y qué dice Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del cielo. Y termina diciendo, el fin del discurso es este, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Génesis 3, del 1 al 8, dice, Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Elohim sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Elohim que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Elohim entre los árboles del huerto. Santiago 3, 13 al 18 dice, ¿Quién es sabio? y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, natural diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto, la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¡Wow! Increíble cómo todos los textos van conectando. Cómo cuando estudiamos eh, los evangelios, la historia de la vida de Yeshua y todo lo que Él hizo, cómo nos conecta con toda la Escritura. Es demasiado la sabiduría, ahí hablando de la sabiduría, cómo la sabiduría del Padre es total y completa y cómo nos conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la sabiduría está conectando un solo mensaje y que podemos ver que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, de esa sabiduría terrenal, sigue estando parados y nos sigue estando puesto en... Ahí y el Eterno nos advierte, no comáis de ese fruto, arrepiéntete, vuelve al árbol de vida, al verdadero árbol que es su instrucción. Y cómo sigue vigente hasta ahora, porque hay muchos que dicen, pero yo qué culpa si, si Adán y Eva comieron de eso. Pues es que no se trata de eso, sino que es algo alegórico, es algo simbólico que ha seguido, nosotros seguimos comiendo de ese árbol del bien y el mal, eh, estando engañados por la serpiente, por el Satán, que nos muestra ese árbol de vida, como ese árbol, perdón, de la ciencia del bien y el mal, que es agradable a los ojos, que es bueno para alcanzar sabiduría, para el ego y eso, y... Sigue sucediendo y es increíble cómo lo, lo que dice ahí, esa sabiduría viene, es que no viene de lo alto, es terrenal, es natural y es diabólica, porque hay celos y ambición personal y ahí, ahí es confusión y toda cosa mala. Vamos a dejar ahí. Yo sé que había, había leído hasta el 27, pero yo creo que hay suficiente. Ya nos alargamos. Bueno, igual les estaba debiendo el del Shabbat, una doble, una triple porción. Vamos a dejar de ahí, ahí y más bien continuamos eh, del 23 hasta el final del capítulo. En la próxima reflexión vamos a continuar. A, a, desde el 23 en vez del de, 28 eh, vamos a dejar ahí porque hay mucho material para que podamos analizar, para que podamos reflexionar bendiciones mis hermanos, les deseo que tengan una muy buena semana y que podamos meditar en estas palabras de nuestro Padre, podamos vol escuchar, volver a escuchar y volver a estudiar todas estas palabras y cómo eh, eh, podamos reflexionar y podamos ser humildes y, y entrar en el reino de los cielos y comer verdaderamente de la sabiduría que viene de lo alto y no eh, comamos del fruto de la sabiduría que es mundana, que es terrenal, que es esa higuera de, de la religiosidad que solo tiene hojas, que aparenta mucha piedad, pero que no tiene nada de fruto. Que Dios nos guarde de, de comer de, de, de esas hojas y de maravillarnos de esa higuera, de esa religiosidad solo externa y aún nos guarde de ser eh, parte de esa higuera, porque podemos ser parte de esa higuera, no solo es el, el liderazgo era en, en su época, pero nos podemos convertir en higuera, en cizaña, en, en en esas cosas, si buscamos solo las cosas externas, que busquemos lo interno, que busquemos la sabiduría, como decía aquí Santiago, que viene de lo alto, que es primeramente pura que busquemos la pureza, que busquemos la santidad, que busque, que después es pacífica, que busquemos ser pacificadores, como dice también el sermón del monte, que, que dichosos los pacificadores, porque ellos eh, verán a Elohim, que busquemos eh, la sabiduría que es amable, que busquemos la amabilidad, que busquemos la sabiduría que es condescendiente, que está llena de misericordia y que busquemos ser llenos de frutos sin vacilación y sin hipoc hipocresía y que cuya semilla es un fruto que va hacia la justicia y que siembra paz por aquellos que hacen la paz, que, que, que busquemos eso y busquemos ser eso y nos apartemos de toda, eh, de toda higuera, de toda planta como la higuera que no da frutos, sino solo hojas, que solo es externo. Y que estemos apercibidos para que reconozcamos que cuando la higuera de, fru de hojas y su rama, dice, esté tierna y de hojas, sabed que... que que ya no va a pasar esa generación antes de que el Mesías vuelva. Bendiciones, mis hermanos, Shabuatob, que tengan una muy buena semana y espero pronto nos volvamos a reencontrar para continuar con nuestras reflexiones. Bendiciones, que el Padre los bendiga y los guarde, que a todos los que están en recuperación por sus por sus enfermedades, que, que tengan una recuperación rápida. Seguimos pidiendo a nuestro Padre por todos los que están enfermos en situación crítica para que el Padre tome control de sus vidas y que, y que tome sus decisiones y que no sufran, que si hay decisión de Él de, de, de llevárselos en su presencia, que, que dé consolación a su familia y que podamos comprender que, que, que Él está en control y que, y que si es lo mejor para él, eh, que, que sus seres queridos partan porque ya cumplieron sus ciclos, pues que se haga su voluntad y que dé consolación y fortaleza para todas sus familias, y que si los quiere levantar, pues que, que, que los levante y seguimos pidiendo por, por todas las personas que están en enfermedad. Bendiciones mis hermanos, shalom u paz y bendiciones para todos ustedes.